0: Olá Ronaldo, bem-vindo uh, às nossas conversas. Uh, vou explicar aqui a quem nos ouve que voltámos ao Brasil, uh, desta vez, da última vez tínhamos estado do Rio de Janeiro <risos> e hoje vamos até São Paulo, por isso muito obrigada por teres aceito o convite para vir conversar connosco um bocadinho sobre este projeto, uh, é muito bom ter uh, novos projetos e outros que já não se sentem tão novos mas que estão a ganhar novas asas para conversar aqui connosco, por isso muito obrigada e bem-vindo.
1: Eu que agradeço a tu, você e a toda a equipe da Look Mac.
0: Obrigada. Olha, uh, tu és a guitarrista e responsável pelos sintetizadores e pela produção uh, de uma banda que se chama Fish, certo?
1: Uh, é, é engraçado porque o nome da banda hum. foi inspirado no fixe de Portugal
0: no Fiche de Portugal, e era exatamente por aí que eu queria começar. Como é que vocês se lembraram de pôr um, um, um nome como este, não é? Porque para nós Fiche é uma coisa muito boa, é uma pessoa uhum. muito fixe. Como, é como é que isso surgiu?
1: Perfeito. Uh, porém, aqui no Brasil, uh, o Fiche não se fala fixe, se fala Fix.
0: Fix, ok. Ok.
1: Ok? Uh, então, ficou um duplo sentido. o um fix do inglês de consertar as coisas, junto com o de Portugal, que é ser uma banda bacana, uma banda legal. E, e com uma boa energia, porque quando nós vamos para o palco, o nosso intuito é que haja uma grande festa, que seja legal, que as pessoas tenham uma, uma boa memória disso. Uh, esse nome, a banda, a história, é do início dos anos 2000, o uhum. projeto, ok? Eu tenho quase 40 anos hoje, tá? Uh, e nós estávamos lendo uma reportagem na época, que eu não me recordo mais, uh, <risos> onde se falava o Fisch. Poxa, o baterista nosso, esse é um nome legal para banda, Fix. <risos> <risos> inspirado no Fiche de Portugal. Então, assim ficou. A, a banda, o projeto foi muito incipiente até 2004. Cada pessoa da banda tomou seu rumo na vida. É, eu me formei em administração, sou empre, empresário hoje de tecnologia. Participei do Web Summit de Portugal é, em novembro do ano passado. Dezembro do ano passado. E... Eu pude retomar o projeto uhum. é, há dois anos atrás, e onde nós, ah, eu e o vocalista e o baixista é, reunimos e decidimos regravar, repaginar, Uh, modernizar algumas músicas antigas.
0: Olha, Basicamente... diz-me diz uma coisa, vocês são uh, todos elementos originais da década de início dos anos 2000 ou há elementos novos?
1: Há elementos novos. Uh, nós temos, na época, éramos quatro, baterista, uh -huh. guitarrista, voz e baixo. Hoje nós temos mais um guitarrista e o baterista trocou e okay. hoje nós temos o sintetizador que eu comando o sintetizador tá, na época não não tinha isso é, então nós demos uma modernizada a é, época nós tínhamos uma pegada para o new metal
0: uhum. e
1: hoje nós estamos buscando ir muito além disso
0: e o, e o que é que vos fez optar agora por este por este novo caminho, digamos assim
1: é... Tem muito a ver com o momento, tá? É... Eu ainda continuo gostando de algumas bandas do New Metal, né? É... Confesso que não é o meu estilo preferido. Estou aqui com uma banda, por exemplo, que eu tenho gostado muito, que é o Opa, uhum. que mistura progressivo com death metal, que são dois estilos que eu adoro. É... Nem todo mundo gosta de alguns dos estilos, né? <risos> eu acho que eles encaixam muito bem isso. Uhum. É, então, no projeto do, do Fix, uh, que foi gravado e vai ser o um disco lançado agora em abril, uhum. é, nós procuramos é, trazer elementos de punk e, e metal junto com o que fazíamos antes. É, então, as novas influências vêm de bandas novas, assim como... É, de novos elementos, como sintetizador e o outro guitarrista que vem para somar, que tem uma influência mais levada para um rock é, é, tradicional, um metal melódico, e, e eu acho que isso tudo é, traz ganhos para o projeto, para que não fique somente é, num, preso a um estilo determinado.
0: Olha, o que é que te que é que levou a trazer os sintetizadores?
1: Eu gosto muito do eletrônico, eu gosto muito de eletrônico, eu gosto muito de industrial, do ministry, eu gosto do Marilyn Manson, é, Nine Inch Nails, é, Rammstein, acho que um dos melhores shows que eu já fui na minha vida é o Rammstein,
0: Rammstein. confirma-se.
1: <risos> é, então isso tudo nos, me levou a estudar uhum. eu comprei eu, eu estive na Índia e acabei que comprei um sintetizador tive uma oportunidade de comprar um sintetizador <risos> barato e eu trouxe um sintetizador da Índia <risos> é, e, e comecei a aprender então uma outra uma uhum. forma de influência é que eu voltei a estudar guitarra eu estudo na escola de música e tecnologia de São Paulo, School of Rock, e isso me traz novas influências, novos professores, novas dinâmicas, é, então eu estudo muito jazz, ouço muito jazz, é, não fico muito preso a só o metal, apesar de ser meu estilo preferido de música. Mas é, ah, é bom
0: porque assim dá maior abertura, não é?
1: É verdade, é verdade, sim. Porque o, o jazz, ele tem um tema onde você tem a improvisação sobre o tema é, e no metal isso não é. não existe tanto. Então, claro. se eu consigo alinhar essas coisas, eu creio que eu criei algo bem consistente.
0: É, é, é quase tirar o melhor dos dois mundos.
1: Sim, verdade. Então, o, o Fix, nesse, nesse momento de pandemia, uhum. estamos todos produzindo uh, novas músicas okay. para um potencial novo disco 2022. As demos já estão sendo gravadas, nós uhum. já temos em torno de oito músicas sendo gravadas, onde estamos buscando extrair o melhor é, uhum. desses mundos.
0: Olha, diz-me uma coisa, vocês depois de terem estado parados, não é? Durante esse tempo todo que tu disseste, e depois de há dois anos teres optado juntamente com os teus companheiros para voltar a reavivar a banda, uh, vocês lançaram uh, um EP uh, em novembro do ano passado. Pronto. Correto. E eu queria te perguntar, esse EP já estava pensado antes desta altura de pandemia, ou foi mesmo a pandemia que vos fez fazer mais qualquer coisa para voltar já ao ativo?
1: Uh, não foi pensado antes da pandemia. A pandemia nos forçou a criar estratégias de marketing.
0: Exato.
1: Para a banda, ela ter uma consistência digital. Uhum. Uh, então, um outro caminho também é que Banda, a gente não pensa em outras áreas a não ser na produção de músicas, né? Todo mundo foca em suas músicas. E a pandemia nos forçou a estudar mais produção, porque agora eu não posso ir em estúdios e juntar todo mundo. Então, eu tenho que fazer dentro de separar um quarto na minha casa e transformá-lo em estúdio, o que foi muito bom. Ah... Eu e estudar marketing digital para a música, estudar como funciona o Spotify, como funcionam os algoritmos do Spotify, principalmente para um estilo que é o metal, independente das vertentes do metal, death metal, thrash metal, new metal, independente é metal e metal não é um ritmo popular no Brasil.
0: Acho que não é popular em quase lado nenhum.
1: Sim, é verdade, <risos> não, é, é nicho.
0: É nicho, continua a, ser, continua a ser muito nicho. Olha, eu queria que me contasses, eu já sei a história, e acho a história absolutamente deliciosa, uh, do nome do vosso EP. Antes de irmos para o, para o álbum novo, uh, o nome do vosso EP tem uma, tem uma, uma história muito forte por trás, e eu queria que tu nos explicasses uh, essa história.
1: Perfeito. Uh, o EP foi lançado em novembro de 2020, uhum. e se chama Dimorphos. É, Dimorphos é um meteoro, um asteroide desco descoberto, meteoro, desculpa, descoberto pela NASA uhum. e que tem chances de se so chocar com a Terra é, em 2085. Para que isso não aconteça, entre esse ano e o próximo ano, a NASA vai tentar explodir ah, esse meteoro para que ele não se choque com a Terra. É, a probabilidade de ele se chocar para a Terra ainda é remota, mas é uma história incrível, é como é incrível. se nós fôssemos os dinossauros.
0: <risos> mesmo, é incrível mesmo, incrível mesmo, incrível. Tens acompanhado a evolução da NASA perante esta, esta questão?
1: Adoro, adoro, é um tema que eu sou viciado, então acompanho o rover Perseverance que está em Marte nesse momento distraindo fotos, descobriu dunas de terra com água congelada em Marte, é, a minha filha sabe as estrelas Betelgeuse, Rigel, Nebula de Orion, é, Orion que é uma música do Metallica. É isso! É,
0: Olha, então, poderá, poderá este ser o tema de um próximo trabalho dos Fix?
1: Uh, na verdade, o um próximo tema do trabalho do fixe tem muito a ver com isso também, uhum. é, mas nós queremos fazer um disco mais pesado ainda. Ok. Queremos tocar, trazer mais peso. E um nós estamos em dúvida de dois nomes que eu posso soltar em primeira mão para você, que pode ser Plumbum, de chumbo que é uh, da, da tabela periódica. Uhum, uhum. Então, para ser um... Um punch, realmente, <risos> ou Glomos, que vem do grego de aglomeração, que ninguém pode desaglomerar mais.
0: <risos> Durante os próximos tempos não vai ser de todo possível. Olha, vocês chegaram depois do regresso de, ao ativo, chegaram a apresentar-se em público alguma vez?
1: Todos não. os nossos, todos foram cancelados. Nós íamos, o disco que vai ser lançado em abril agora de 2021 era para ter sido lançado o ano passado. Pois com um show em de algumas cidades no Brasil. Uh, eu já estava pronto para fazer isso. E foi tudo congelado, cancelado. E, ok, essa agora é uma nova realidade. O que nós vamos fazer sobre isso? E estamos produzindo novas músicas à distância.
0: <risos> Olha, já referiste aqui várias vezes que vão ter um novo trabalho. O novo trabalho vai se chamar Olhos. Uh, e eu gostava de saber por porquê.
1: Olhos. Uh, é um tema que o vocalista trouxe, foi uh, o penúltimo single lançado, que foi em uhum. janeiro, Olhos. Uh, ele é uma música onde a, a pessoa que traz o tema da pessoa olhar e não conseguir enxergar uhum. diante de si, até que ele olha para o céu e ele consegue ver é, todos os seus devaneios indo embora.
0: É uma libertação.
1: Exatamente. E é a nossa música mais ouvida no Spotify hoje.
0: E por que, que vocês optaram por trazer especificamente o nome desta música como nome do álbum?
1: Ah, não, o disco não vai se chamar Aurólios, desculpa.
0: Não? Ah, ok.
1: Não. Desculpa. É, o disco que vai lançar em abril Sim. vai se chamar The Sinis, das Cinzas.
0: Das Cinzas. E por quê?
1: porque depois de um hiato de 15 anos, nós ressurgimos.
0: Como uma fênix renascida.
1: Só que foi uma ressurgi um ressurgimento é, que é um ressurgimento para nós, interno, para a banda e, e, um, e um seleto grupo de amigos da nossa pequena cidade, de onde somos. É, mas para todos uh, os demais públicos de Rio de Janeiro, são Paulo, Belo Horizonte, Portugal é a primeira vez que vocês ouvem, mas é, para nós é um ressurgimento bom, claro. né, que conseguimos dedicar tempo à, à banda. É, isso é, é algo que a gente tem muito prazer de fazer.
0: <risos> Olha, e como é que é? Tu falaste aí no vocalista, o vocalista é, é o Renato. Uh, como é que como é que como é que se desenvolve o vosso processo criativo? Eu... Sei ou li que, que o Renato é responsável por quase todas as letras, correto?
1: Correto, correto. Como é
0: como é que isso se desenvolve?
1: Ele, ele junto comigo, nós dois compomos é, bastante. Ele era responsável por 90% das letras. Uhum. Com a pandemia, nós reunimos uma vez por semana, via Zoom, para, <risos> para compor. Então... Eu crio temas na guitarra, gravo uma demo, envio para ele riffs, ideias, conceitos, e nós dois vamos. Ele vai criando melodias, eu vou tentando colocar palavras, e assim nós vamos construindo em conjunto. Hoje e é assim. Antes, nós sentávamos num estúdio e gastávamos horas escrevendo e compondo.
0: Só os dois, ou chamavam os outros elementos também? Os
1: outros também, os outros também. É porque fazer rock no geral, hum. metal, cantando em português é muito difícil. <risos> pois é. <risos> em, em, então, tem algumas bandas que fazem isso muito bem. Aqui no Brasil, você tem o Ratos de Corão. Uhum. Faz isso muito bem. Escreve muito bem. Que é... é uma banda que eu adoro também. Uh... Mas é, não é fácil escrever em português. Então, para se escrever em português, você precisa de literatura. Você precisa ler. Você precisa entender alguns conceitos, alguns movimentos, como de Morpheus, para você ah. criar textos que vão ter métricas juntas às harmonias e as melodias que você está compondo.
0: Olha, nunca vos passou pela cabeça escrever em inglês?
1: Eu queria que a banda fosse em inglês, na verdade.
0: E então? E por que que não foi? Ah,
1: eu acho que isso não impede de futuras músicas ter claro. um mix de português com inglês ou espanhol. Claro. Ou a, até algumas palavras, eu falo um pouco algumas palavras de alemão também, que eu acho que o, le, o alemão, ele é, é angry por natureza, né?
0: Tem fúria, <risos> não é? uma língua que tem muita fúria.
1: Sim, sim. Uh, eu acho que não impede isso de futuro. Hum. Mas nós não somos 100% em... em... 100% em, em inglês, porque o nosso vocalista não fala inglês. <risos> <risos> Basicamente é por isso.
0: Torna-se mais fácil assim, não é claro, evidentemente.
1: Mas foi um ótimo ponto, pelo pelo menos para o Brasil, porque pois. nós quando nós vamos tocar, as pessoas cantam as nossas músicas. Exatamente,
0: exatamente. tem esse, então, esse isso... contraponto muito bom.
1: Sim, é muito ah. bom, é muito bom.
0: Acaba por ser mais fácil de chegar lá ao lado de lá não é? e de nos acompanharem. Sabes que nós temos uma banda cá em Portugal, que sou os Spel, que também uh, cantam em inglês, mas para mim lançaram um álbum que é uma verdadeira obra-prima, uh, que é o 1755, todo em português. E, e é absolutamente colossal, não é? O trabalho deles. Uh, e por isso uh, uma banda dá perfeitamente para falar inglês e para cantar em inglês e português. Eu acho que sim, tudo dependendo do conceito. Uh, que se quer empregar ao, ao trabalho. Olha, agora por conceito. Este, este novo disco tem algum conceito por trás ou cada música vive por si?
1: Uh, por enquanto não tem um conceito, uhum. tá? a, a não ser o conceito de é, ser mais pesado do que, que nós estamos compondo e serem 100% de músicas realmente novas. Novas. Uhum. Uh, porque algumas músicas... É, que vão ser lançadas agora, eram músicas, canções antigas. Uhum. É, com exceção de Olhos, exceção de dos Anjos, que é a única acústica do disco. É, mas agora vão ser novas, 100% novas e com essas novas influências que a gente está falando aqui.
0: Uhum. Olha, e este disco que vai sair agora, tu referiste que vai sair já em abril, é isso?
1: Em abril, dia 16 de abril já está nas plataformas digitais.
0: E era isso que eu queria perguntar. Vocês vão só optar pelo formato digital ou vamos ter a oportunidade de ter um formato físico do vosso disco?
1: Eu creio que quando voltarmos aos shows, aos concertos, teremos o físico.
0: Uhum.
1: Vinil, eu adoro vinil. <risos> uh, mas, por enquanto, vai ser só o digital.
0: Uhum. E este vai ter quantas músicas? Quantas canções?
1: Onze canções.
0: Onze canções.
1: 11 canções, todas prontas já.
0: Todas prontas já. Eu imagino a ansiedade que vocês estão a sentir, uh, não só para lançar o disco, mas para depois o pôr na estrada, não é? Porque nós falávamos uhum. aqui em off que as coisas no Brasil não estão propriamente fáceis. Uh... Não, não
1: estão. E, é, o disco, o intuito era que lançássemos em abril para fazer shows entre abril e maio de lançamento. Pois. Isso não vai acontecer. Não é. vai acontecer em 2021. Depois das vacinas, existe uma chance de acontecer em 2022. É. Existe uma chance. Eu creio que, por segurança, segundo semestre de 2022. É o meu chute.
0: É o teu feeling.
1: Meu, meu feeling, <risos> exato. É, até lá nós não teremos é, shows no Brasil, pelo menos. Então, cabe aos artistas produzir conteúdo, fazer novas músicas, até porque, ao momento de voltar a, aos palcos, aí sim teremos um conteúdo relevante para mostrar ao vivo.
0: Uhum. Olha, e como é que vai ser a capa do disco? Não é a capa que aparece no single dos olhos ou não?
1: não? Não. A capa é totalmente... Cada material nosso tem uma capa distinta. Uhum. essa capa tem uma fênix okay. que, que vai simbolizar realmente o Descendis ressurgindo das cinzas
0: <risos> e foi 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 um artista brasileiro que fez ou foram optar por ir cá fora foi o nosso o
1: nosso baixista ele é o designer ah,
0: responsável
1: pelas capas
0: <risos> então é trabalho uh, totalmente feito em casa digamos assim não é
1: exatamente exatamente uh, <risos> E, e há uma curiosidade hum. que o, o nome do disco ser Descenis, uhum. ele vem do latim. É, nós estávamos lendo uma reportagem sobre a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, uhum. e, e falando que depois da queda das, do cenário das montadoras de carros, a cidade virou uma cidade fantasma e aos poucos ela está ressurgindo, e eles trazem nessa matéria o Decinis. e aí nós tiramos daí o nome para o disco.
0: Achaste perfeito, não é? Casava perfeitamente com aquilo que estava a passar com vocês. Oh, Ronaldo, diz-me uma coisa. Estávamos a falar que os concertos vai ser difícil de voltar. Isto cria uma dificuldade acrescida para as bandas que estão a lançar novo, novo material para a divulgação. Isto para te perguntar se vocês vão fazer algum tipo de ações uh, a nível de internet, seja, não sei, pequenos concertos, uh, vídeos, que tenhas pensado para fazer a promoção do disco.
1: Nós vamos lançar Lyric Vídeos.
0: Uhum.
1: Uh, em abril também nós vamos lançar um Lyric Vídeo. tá é, A cada mais ou menos 40 dias, nós, nossa intenção é que novos singles sejam lançados okay. ou versões alternativas de algumas músicas. Ah, boa! Uh, acho que é uma forma prática interessante de a gente manter uma presença digital
0: uhum. e é, 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 uma, é, uma, é uma coisa boa para quem vos conhece não se esquecer de vocês e quem não vos conhece conseguir ter contacto com a banda, não é?
1: Exatamente, exatamente então o nosso foco está sendo muito é, em pessoas que têm interesses em comum uhum. ao estilo da banda e trazê-los para conhecer o nosso uh, o nosso material e aos poucos fazermos é, alguns vídeos e versões alternativas, até termos é, o segundo disco pronto, uhum. para que a gente consiga começar a trabalhar.
0: Olha, diz uma coisa, nós aqui em Portugal, uh, o país é muito, muito pequenino comparado com o teu enorme Brasil, mas temos sentido a pandemia também de uma maneira muito, muito forte, especialmente de, uh, na cultura, na música, tem sido muito doloroso, uh, e há uma parte uh, que são as venues, são os, os locais uh, onde o circuito alternativo uh, se ia dando a conhecer, que muitos deles, tenho aqui um deles que fica no Porto, é dedicado totalmente ao metal, um, mas estes lugares estão a passar por grandes dificuldades, muitos estão a fechar. Como é que é no Brasil este circuito mais alternativo? Vocês têm muitos espaços, tens notado que há uma quebra uh, desses espaços atualmente devido à pandemia, com o risco de fechar? Como, como, é, que é, como é que é a cena aí, aí, aí no Brasil?
1: Não é diferente. Não é? Não, é diferente. É, em Belo Horizonte, existe uma casa alternativa que chama, se chama Matriz. Uhum. E a gente, no Brasil, não sei se tem esse termo em Portugal, a gente faz uma vaquinha online para doar. Temos é, feito
0: várias cá também.
1: Sim, é, para ajudar a, a eles se manterem, porque é um lugar underground. Exatamente. É pequeno, é subsolo.
0: É <risos> mesmo então, underground.
1: <risos> underground de verdade. E eu adoro, adoro lá. E uh, é impossível na pandemia eles terem alguma Push. renda. Então, muitos vão fechar, poucos vão sobreviver. Muitos estão tendo fontes alternativas como uh, food delivery. Yep. Uh, e, então eu vejo esse cenário se repetindo né, no mundo inteiro é. para a nossa cena. Mas não acho que isso vai ser o suficiente para acabar com a cena quando voltar. não era... nós não fazemos pelo dinheiro, nós fazemos pelo amor à música.
0: Pela paixão, não é? Era isso que eu te ia perguntar, se achavas que a coisa depois de alguma maneira até... Uh, porque uma coisa que se notou em Portugal foi, uh, logo no início, haver uma união muito grande entre os músicos e entre nós, Público, uh, amantes de música, toda a gente se uniu, comprámos camisetas, como vocês dizem aí, não é? As nossas t-shirts, uh, fizemos leilões de discos, andámos a partilhar coisas, pronto. E realmente é um bocadinho isso que. Mas por outro lado, não sentes que, por exemplo, que agora com a pandemia houve muita banda que se retraiu e não lançou, não é? Vocês tinham coisas projetadas para lançar antes, não temos que no ano que vem se vá afunilar os lançamentos, os concertos. Não temos isso?
1: Eu, eu não tenho uma resposta <risos> pronta, assim, sabe? Eu acho que é difícil, é difícil. imaginar é. um cenário desse. Mas eu adoraria poder ir no Waking Festival, <risos> uh, sabe, Glastonbury Festival, uh, Rock in Rio, Lisboa. Uh, então, eu adoraria poder... Voltar é. a esses festivais e também os pequenos, as pequenas casas de shows, porque eu prefiro um palco menor mais com um público. Eu prefiro, eu, eu acho mais caloroso, a energia é diferente.
0: É diferente. Ah,
1: é? Sim, muito. Então, eu acho que vai se refortalecer. Uhum. As pessoas vão realmente se trazer mais unidas, as bandas vão se ajudar mais. Eu acho que isso vai ser necessário.
0: Uhum. Olha, vocês vão ter merchandising que vai acompanhar o lançamento do disco ou para já não?
1: Sim, sim, vamos a gente está trabalhando numa, num projeto de marketing para isso
0: Ou seja, tens aí uma estratégia de marketing definida a 360 graus, não vai ficar nada de fora
1: <risos> exatamente, exatamente Basicamente tudo, todos os conceitos que eu utilizo na minha empresa eu tento utilizá-lo no na banda.
0: Isso é uma estratégia muito inteligente.
1: É... Uh, vivendo e aprendendo, na verdade.
0: <risos> eu acho, eu, nós já temos tido esta conversa e este, este tema, mesmo, mesmo em casa, digamos assim, porque somos uma família que gosta muito deste género de, de música e de, e de música no geral. E, e é uma coisa que eu acho que faz falta às bandas, é pensarem na banda enquanto marca, enquanto uh, uma brand que possa chegar a qualquer lado, porque hoje em dia tem de ser assim.
1: Verdade. Uh... Uma banda é uma empresa. Ela tem custos, ela tem investimento inicial, instrumentos são caros, você tem custos fixos de ensaio, custos variáveis, é, de cabos que quebram, de pedais que dão manutenção, é, e, e, e as bandas não enxergam isso como uma empresa, só como hobby. A ah, as bandas que conseguem ver que são uma empresa, normalmente elas têm melhor direcionamento a, a, a composições, a músicas, a branding, a presença digital.
0: Sem dúvida, claramente, claramente. Olha, relativamente a esse novo disco que virá, em 2022, a, a ideia nessa altura será novamente manter o digital ou voltar então em grande ao formato físico. Temos, temos vinil pensado para essa altura também?
1: Eu acho que tudo vai depender, depender. De, da pandemia, porque eu adoraria ter o físico é, tanto CDs quanto vinis, é, mas isso vai depender da pandemia, porque senão não faz sentido uh, eu, eu disponibilizar um material que não vai ter saída. É porque esses materiais normalmente se vendem em shows. Os
0: concertos, claro, exatamente. É como não. nós costumamos dizer cá, é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Andar ali à volta, <risos> enquanto uma claro. coisa não se definir, andamos ali à volta, não é?
1: Isso para as bandas independentes e alternativas. Claro, claro. Porque claro. eu sou machine head, eu vendo Vinis online eu compro, do, eu, eu compro no Machine eu, eu adoro as t-shirts deles eu pois. adoro os materiais deles sou um grande fã da banda então para bandas grandes isso funciona bem para os alternativos pequenos independentes é, é uma outra forma
0: é mais complicado, exatamente olha Ronaldo, gostei muito de ter aqui Desejo os, as maiores felicidades para, para a banda E acima de tudo desejo-vos muita saúde Que tudo passe uh, E que o Brasil volte a ser aquela terra tão bonita Tão calorosa que eu tive já o prazer de conhecer E que, e que vocês merecem mesmo Que tudo vá embora Tudo mesmo vá embora <risos> E que vocês que possam a,
1: recep a recepção de vocês, a Luke Mag é, fico à disposição sempre que precisarem de apoio no Brasil, quando quiser vir no Brasil venha me visitar
0: combinado
1: é, nós faremos um tour pelo país
0: perfeito, fica já marcado
1: eu, eu tenho amigos em Portugal, em Porto, em Lisboa é, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que hoje está morando em, em, em Lisboa, então eu tenho uma proximidade com Portugal
0: então, pronto, da próxima vez já sabes. Vamos tomar um chopinho cá. Perfeito. <risos> Olha, um grande beijinho.
1: Outro para você. Grande abraço. Tchau, tchau. tchau.